0: Hola, buenas noches, eh, Oscar eh, supongo que debemos estar ya en directo y, y no sé si, si estaremos emitiendo bien el audio, pero feliz año a, a todos, feliz 2022. Eh, estoy con Oscar aquí eh, mi compañero de, de aventuras en Torque Eternity y, y amigo personal, que aunque hace tiempo que no nos unimos en las mesas de juego, ¿no?
1: Está complicado jugar en, en mesas, sí. así que tal. Buenas noches a todos y feliz año lleno de posibilidades, que se suele decir.
0: Creo que estamos tú y yo solos, o sea que va a ser algo bastante íntimo como las confesiones con Malrux. Son...
1: Bueno, eso no es, no es tan íntimo, eso, ¿eh? siempre, siempre hay alguien escuchando por ahí, sí. alguien que quiere subir su nivel de piedad y escucha lo que no tiene que escuchar. Sí.
0: Pues no sé, el, este es un, un cosmos bastante especial, ¿no? sé que, que para ti es de tus favoritos.
1: Sí, vamos a empezar diciendo que, por si a quien no lo sabe, por vez, pese a la imagen que tengo de fondo, hoy hablamos del ciberpapado, eh, de ese cosmos eh, invasor que no se vende como una invasión eh, y que ocupa bueno, el, el suroeste de Europa, ¿no? eh, básicamente Francia, eh, España y, y un poquito de Italia y de Suiza. Eh, sí, es un, a mí es un cosmos que me gusta mucho, creo que después de, de Nilo me parece más interesante y a nivel de, de lo que sería lore y, y digamos que chicha ahí de, de personalidad y de carácter creo que incluso está por encima de Nilo nilo creo que a nivel de ritmo y, y, y locura es incomparable pero el ciberpapado tiene, tiene varias cosas ahí que hacen que tenga que lo hacen muy diferente a, a casi cualquier cosa vamos, que te pueda echar a la cara y a mí me, me fascina bastante
0: Pues yo yo la verdad es que contigo no, no, no hemos jugado, ¿no? En el ciberpapado. una. Ah, sí, una. Sí, la, la, día, una. Uno, sí. Sí, la, la
1: día uno. La, cuando me estrené en, en Foundry era la día uno de ciberpapado. Es verdad. Sí, sí. Una aventura durilla. ¿eh? Al final, bueno, salisteis ahí por por patas, eh, os salió bien todo, pero es una aventura dura porque el ciberpapado es un es un cosmos duro. Eh, no tanto porque sea muy peligroso, sino porque bueno, ahora contaremos un poco cómo, cómo funciona, ¿no? Que es el, 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 la vigilancia eclesiástica constante, la incluso de tus propios congéneres que te vigilan y te traicionan las primeras de cambio. Eh, bueno, es un sitio en el que no te puedes fiar de nadie y en el que, bueno, ahora, como, como ahora contaremos, incluso el propio Malrox, el tío papá se, se presenta no como un invasor, sino como un como un salvador ¿no? eh, para la gente que no sepa eh, eh, aunque el día 1 de la invasión es parecido al de otros cosmos es decir, hay un puente ciclónico que cae en Aviñón como no puede ser de otra manera eh, en realidad eh, Malrox ya ha hecho un trabajo previo a eso, al día 1 y él ha enviado bueno, el tío prepara la su llegada de dos maneras eh, eh manda una serie de profetas anónimos que van anunciando el fin de los tiempos eh, y al mismo tiempo bueno digamos que propicia la aparición de demonios por ahí por todo lo que es Francia y e España eh, de manera que cuando el puente ciclónico cae y todo, eh, todo Francia y toda España y todas las zonas se ven invadidas por los axiomas eh, del ciberpapado eh, y por la ciberiglesia en realidad los, los habitantes de esos países eh, responden positivamente a Malrox porque el tío ha venido ahí para salvarles de los demonios que habían sido profetizados por los mismos tipos que habían enviado él o sea, es un juego diabólico para presentarse como, como un salvador eh, todo el mundo cae en la trampa, o casi todo el mundo cae en la trampa eh, sobre todo porque bueno, como ya jugamos en la Día 1 pues de repente todos los móviles se actualizan a un navegador y a un sistema totalmente brutal a nivel de tecnología eh, y bueno, a medida que se va implantando el ciberpapado, pues eh, Malrox eh, presenta una oferta muy tentadora no para cualquier creyente, que es eh, si tú crees eh, en mí, ya bueno, él dice en Dios, pero se refiere a, a que crean en él, eh, si tú crees en mí yo te voy a dar un montón de cosas, ¿no? o sea, es decir, desde la banda ancha más brutal que te puedas imaginar hasta los ciberimplantes más guays que te puedas echar a la cara, vas a dejar de estar enfermo porque tú pierna que perdiste en un accidente te la vamos a poder reemplazar y será todo gratis y será todo, eh, funcionará súper bien y será súper bonito ¿no? lo que no te digo es que está todo totalmente controlado por, por eh, la ciberiglesia que te espía constantemente ¿no? es, un, es, un, es un cosmos que ya desde el planteamiento está claro que es diferente eh, eh, y eso, esa es la, esa es la base no o sea él se va a Viñón según llega eh, y, y extiende todo esa, esa red de pues de cibersacerdotes y de y de tecnología que, que lo hace tan fascinante todo. Al mismo tiempo, pues por el puente también baja su ciberpolicía eclesial, que es la que se encarga de que los pocos disidentes entiendan o les hagan entender, por la fuerza generalmente, eh, que Malrox es el único papa y, y su iglesia es la única válida.
0: Sí, es esa aparte un, una mezcla bastante Interesante, ¿no? De cri religión cristiana con ciberimplantes y aumentación y transhumanismo y una especie de Matrix al mismo tiempo, ¿no? Y hay un, un cosmos extraño, ¿no? En el. Eh, ¿Cómo se llama? No sé qué, Veritas, ¿no? Algo así. Magna bueno, él Verita. viene de Magna
1: Veritas. Magna Veritas es el cosmos del que viene él, sí. que básicamente es eh, un. Eh... Eh, una cosa muy parecida a la tierra con la diferencia de que él eh, a partir de un momento empieza a, a subir por el escalafón de la iglesia y, y a través de, de su fundamentalismo religioso y de, y de las maniobras legales e ilegales por las que elimina su competencia con el resto de cardenales el tío acaba convirtiéndose en, en, el, en el papa en el, en el máximo dirigente eh, de su de su cosmos. Entonces poco después eh, encuentra el artefacto de la oscuridad, o bueno, el artefacto de la oscuridad le encuentra a él, su artefacto de la oscuridad que le descubre que hay otros cosmos. Entonces ahí es cuando empieza su, su gran cruzada multicosmos, ¿no? Mm. pueda llevar la buena nueva eh, a todos los cosmos que pueda. ¿no? Es, un, es un personaje bastante curioso, Malrox, porque el tío... Eh, los, los, muchos otros altos señores son, son malos porque sí. Eh, Malrox en su, en su mente... Eh, ha conseguido enterrar todas sus vilezas y sus mezquindades debajo de un relato que se ha inventado él de que él es el héroe de los, de los multicosmos y que él, o sea, él cree realmente que está llevando la salvación eh, y la luz a todos los pueblos, ¿no? Muy en el fondo supongo que, que sabe que no es verdad, ¿no? Mm. Pero él, él cree que lo está haciendo y esa es la gracia, ¿no? Un poco, o sea, que incluso el propio Malrocks se cree su cuento, ¿no? Eh, y es muy interesante. De hecho, luego, cuando hablemos de la campaña, hay una un giro argumental en base a esto que, que es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, él, él eso, él viene de Veritas y lo, y lo y solo quiere que, bueno, imponer lo que él cree que es correcto, ¿no? Y, y desde su punto de vista no hace nada malo. Esa es la gracia, ¿no?
0: Y, y luego, esto es eh, lo que hemos comentado, es, esto vendría en el, en el básico, ¿no? El,
1: sí, lo, sí, luego
0: sí, bueno, con... vienen las leyes y que enfatizan, ¿no?, este Cosmos, pero luego salió la campaña, ¿no?, de... que ya no era Kickstarter, sino que fue en te Tabletop, sí. ¿no? En...
1: Sí, en... en es la, la base de ambientación de la, del Cosmos es esta, y luego en las cajas de, de ampliación, en el, en el manual eh, en el Sourcebook, como en todos, eh, avanza un poco la trama, ¿no?, aparte de la campaña, eh... Avanzan hasta el
0: año 1, ¿no?
1: Sí, avanzan hasta el año 1 y a mediados de año 1, de hecho, él hace una maniobra bastante extraña, pero que en el fondo tiene bastante sentido, ¿no? que es que se expande eh, de forma inesperada a Latinoamérica, a Sudamérica. Eh, él lanza un puente en Río de Janeiro y aprovechando la, la cantidad de creyentes que hay en, en, en Sudamérica, pues impone el ciberpapado en, en básicamente todo Brasil y al final del año uno empieza a llegar a, a Argentina y a Chile eh, y la respuesta es un poco la misma ¿no? es decir, hace la misma táctica que he utilizado en, en Europa que es el, el, los profetas eh, falsos y los demonios como, como cebo que luego son eliminados por la llegada de rocks ¿no? eh, eso ya es lo que sí que se empieza a contar un poco en la, en el, en la expansión eh, y y bueno, aparte de todo esto, eh, no hay que olvidar que uno de los aspectos más importantes del Pavado es el es su, bueno, su internet, ¿no? la Diosnet, ¿no? Ese, esa red virtual, eh, virtual y no tan virtual, porque otra de las particularidades de, del Pavado, que es otra cosa que no se explica mucho en el básico, pero sí que se explica en la expansión, es que está en brutal la tecnología de, de Malrocks que... Eh, o sea, convierte el mundo en, en dos extremos casi bipolares. Las ciudades eh, crecen mogollón con, el, con la llegada de los axiomas y, además, eh, la tecnología permite transformarlas porque crea hologramas que cubren por completo las ciudades. Hologramas que son físicos, de hecho, en algunos casos.
0: Sí, eh, yo he visto que llega a convertir al nivel atómico la materia. O sea, a través sí, de, sí. de estas... Cuando tiene suficiente conexión... Eh, Godnet o Diosnet esta pues eh, consigue suficientes conexiones y, y poder pues se expande a nivel atómico o sea, sí, transformando sí. todo
1: o sea, la tecnología es, es tan brutal que es eso, que incluso eh, existe la posibilidad de que tú entres en, en, en la red en Diosnet, en un lugar entres digitalmente y puedas salir y manifestar una forma física real en otro punto del mundo diferente. Es decir, Esto es otra... un poco
0: como Tron, ¿verdad? El, sí, el, sí, sí, el sí. que puedan recomponer tu materia, meterte dentro sí. y salir en otro sitio. O sea, fe que...
1: Sí, con la particularidad de que ni siquiera recomponer. Es decir, tu cuerpo mm. sigue estando donde, donde lo has dejado. Lo que pasa es que tú creas una. una un diferente... avatar, ¿no? Lo que llaman. Sí, sí. Exactamente. Eso es lo que es real, ¿no? O sea, el mundo mm. físico. De hecho, es muy interesante todo el tema de IOSNET, ¿no? De. de, de... De, de, de hasta qué punto se mezcla cuál es la existencia de verdad y cuál es la de mentira, ¿no? O sea, en realidad el cuerpo que deja atrás para los hackers más veteranos es un poco el, el, lo menos importante, ¿no? O sea, hay muchos hackers que realmente viven dentro de Diosnet y, y también es muy interesante porque eh, dentro del, de lo que es el, el control absoluto y el dominio absoluto que tiene Malrock, sobre toda la tecnología en, en Diosnet, que es una cosa eh, muy grande, eh, ni siquiera Malrock la conoce del todo. Y hay una zona que se llama la Tierra de Nod que es una zona, eh, es tierra inhóspita, nadie sabe que hay ahí. Y es el sitio en el que los hackers que... O sea, Malrock tiene un mogollón de criaturas digitales eh, que vigilan, al igual que la ciberiglesia vigila eh, el mundo físico, tiene muchas criaturas digitales, hay una especie de ángeles eh, digitales que persiguen a, a quienes eh, cometen delitos en, en Diosnet. Bueno, muchos hackers cuando cometen delitos huyen a, a la tierra de nod eh, porque saben que allí no, estos ángeles no siempre se atreven a seguirles, porque es una zona inhóspita, ¿no? Y luego hay un, un tema adicional en Diosnet que es el tema de los relicarios, ¿no? Que son como repositorios de información digital que los, los, hackers, los hackers intentan hackear, va vale, a haber redundancia, para obtener información sobre Malrocks y sobre sus eh, fuerzas y su tecnología para intentar derrocarlo, Porque aunque hemos dicho al principio que todo el mundo le cree, no todo el mundo le cree. Hay una pequeña resistencia que en el caso de Francia está centrada en... En, en París y en la Torre Eiffel eh, y que eso también tiene un avance al final del año 1 que no revelaremos eh, pero hay, una, hay una, un punto de anclaje muy importante en la, la Torre Eiffel y hay una resistencia eh, sobre todo francesa en España no le dan mucho bolo en, en, el, en el manual eh, que, se, que se enfrenta activamente a Amal Rock, a Malrock, si esa resistencia incluye, pues ciberbrujas, eh, hackers eh, renegados, bueno, toda una serie de personajillos bastante interesantes.
0: Entonces, en este mecenazgo, en esta campaña, eh, ¿Sí? sacaron la caja con, con este libro, eh, un booster de cartas, no una ampliación de las cartas, de tanto Cosmos, eh, una drama específica y... Y el destino, ¿no? Adicionales.
1: Cinco de destino, nuevas, Sí.
0: Y, y luego, pues, eh, traía una campaña, ¿no? Que luego hablaremos. El Uncharted... el En realidad, ¿no? trae
1: dos. Eh, sí, la, la campaña de Cosmos, que es, eh, se llama, bueno, su nombre de estos que en inglés es impronunciable, es Unhallowed Data, o sea, Eso. datos de desconsagrados, o bueno, básicamente sí es. Que es una campaña que... que es eh, bastante interesante eh, en el sentido que decía antes de que... Mmm, Pero no eh, la hables
0: todavía sobre ella, luego ¿no? hablamos.
1: Vale, vale, vale. vale. Y, des el
0: y después el, el, la joya, ¿no? Que realmente está... Sí. Que era... ahí Hay
1: otro libro que, 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 que tiene cierta utilidad, o sea, el, mm. la caja de cierpapado fue el el punto culminante a nivel de abundancia de materiales. Yo no creo que no han repetido ninguna. O sea, traía la, la campaña normal, que es habitual en todos los cosmos, traía una segunda campaña de la que hablaremos luego, que es Alex of Power Redux, y traía un libro que parece muy tonto, pero que tiene cierta utilidad, que es eh, Heroes of Possibility Wars, que es las fichas de eh, diversos personajes del, presentados en el básico, tanto arquetipos como personajes eh, reales, es decir, eh, Sebastian Quinn, bueno, reales en la metatrama, quiero decir, con relevancia en la metatrama, Sebastian Quinn, eh, Pela Ardinay, que aparecen con sus características, de manera que tú, si quieres utilizar eh, cualquiera de estos eh, bichos gordos o, o quieres utilizar alguno de los arquetipos del básico a diferentes niveles de experiencia, pues tienes el libro este que, bueno, pues a lo mejor si te lo tienes que comprar no te lo compras, pero si te viene en la caja, pues eh, le, le das bastante utilidad, ¿sí?
0: Creo que venía con con al, alfa, beta y algo así, ¿no? O sea, sí, tenía como tres niveles de cada uno.
1: Dineables. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien, aparte ya no solo por la curiosidad malsana de todo rolero de, oh, ¿cuáles son los stats de pues eso, ¿no? De Queen ¿no? De, sino por eso, ¿no? Por si yo quiero que si yo juego en el año 2 y quiero que utilizar el personaje, el arquetipo de la ciberbruja o el arquetipo del enano, eh, cómo lo los desarrolló, ¿no? Pues lo tienes ahí todo desarrollado.
0: Tenemos un, un visitante, Manuel, eh, buenas noches y gracias por estar aquí. No sabemos si se nos escucha bien, si lo, el audio es bueno, pero si hay algún problema avísanos por el chat. Y estamos hablando, pues, de lo que es la, la campaña de mecenazgo de ciberpapado que sacó Ulises.
1: Sí, eh, llevaba eso, que es mogollón, o sea, llevaba, si contamos el suplemento, eran cuatro libros en tapadura eh, y los todos los cacharritos habituales siempre, cartas, eh, posibilidades, pantalla, banda sonora, eh, bueno, una, una, una burrada, de hecho, yo tengo la caja, la... Evidentemente es la otra que me pillé junto con Hilo, y es una barbaridad, venía hasta los topes. Ya, eh, creo que ahí decidieron replantearse algunas cosas y, y ajustar eh, posteriores mencionazgos, pero ese fue una, una explosión de contenido. Eh, si quieres, antes de, de pasar a las campañas, eh, hablamos un poco de axiomas y de, y de leyes.
0: Sí, el. Hay tres básicos, ¿no? Tres leyes que venían en el básico y, y supongo que aquí, pues con el, con el suplemento, pues ampliarían, ¿no? Con más leyes.
1: Sí, lo que pasa es que a diferencia del Nilo, que tiene un par de leyes menores chulas, eh, las, las leyes de menores que, que salen en la expansión, bueno, no voy a decir que sean eh, chorras, pero bueno, digamos que son básicamente adaptaciones de las, de las leyes principales, ¿no? Eh, eh, empiezo con, sí, un caso por las axiomas, ¿vale? Para que se vea un poco eh, uh -huh. qué niveles hay. Eh, como hemos dicho al principio, el, el, nivel de tecno, el axioma de tecnología es el, el más alto de todos los, eh, los cosmos. Tecnología 26, que es eh, bueno una, una barbaridad. Los campos de fuerza existen, eh, lo que decíamos, los hologramas eh, son eh, sólidos, eh, hay ciberimplantes para casi cualquier cosa. De hecho, eh, si te haces... Eh, según qué tipos de personajes en Ciberpavado Hay packs directamente de ciberimplantes Según la profesión, entre comillas Que, que te pillas, ¿no? Es decir, tú quieres ser yo, Hay packs de, de, de lo que se hace un deportista, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Ciberpavado eh, Hay deportes virtuales eh, Una especie de rollerball, por ejemplo Pero con elementos... Eh, más, más digitales y ahí pues tienes sus implantes para ser un super, una superestrella de, del deporte ¿no? hay, sí que hay, hay estrellas de, de la música que tienen sus implantes para que amplifiquen el sonido de la voz de sus instrumentos, eh, brillen el escenario o sea es una locura a nivel de tecnología no, no hay bueno, no, iba a decir, no hay comparación con otros cosmos pero, pero sí, es que en realidad incluso los que están cerca se quedan en 25 o sea que no, 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 no están a ese nivel eh, lo, lo que pasa es que es una, un cosmos con, con muchas paradojas, porque eh, tiene nivel social 18, que es muy avanzado, o sea, es decir, es, eh, existe el capitalismo, bueno, evidentemente, existen toda una serie de cosas que en, en sociedades avanzadas existen, pero el, el fundamentalismo de Mal Rocks provoca dos cosas, eh, que es una, de, eso es una de las cuestiones que se explican en las leyes menores, que es que eh, limita, su, su fervor religioso limita eh, tanto el desarrollo social como el desarrollo tecnológico de del de, de papado el desarrollo social porque él lo quiere tener todo controlado con lo cual jamás se va a alcanzar una democracia más o menos plena que es lo que permitiría avanzar el axioma social y la, y la tecnología digamos que él tiene una relación de amor-odio con la tecnología, o sea la, la ama porque le, le facilita mucho las cosas pero por otro lado desconfía de ella porque sabe que en manos equivocadas o en manos libres eh, la tecnología puede volverse contra él, ¿no? entonces es una especie de pequeño círculo vicioso que, que, que impide que que, pues, que se introduzcan novedades tecnológicas que la sociedad de, o, sí que la evolucione avance mm. sí sí entonces es como bastante contradictorio ¿no? o, hay otra, otra contradicción que es el tema de la magia no es decir tiene un nivel muy alto de magia cierto ¿sí? papado para ser lo que es Tiene magia 14, que no es el veintipico de aile pero es una, un nivel de magia considerable y hay otra paradoja ¿no? que es que eh, malrox odia la magia eh, o sea de hecho la considera como lo, ahora hablamos de las leyes, la considera la energía principal, porque dice que provoca el mal y que el mal trae demonios y tal, pero nunca consigue acabar con ella, nunca consigue erradicarla del todo. Siempre hay una pequeña alianza de brujas que se escaquea, siempre y eso hace que el, el nivel de magia se mantenga lo bastante vivo, como para que las, las brujas puedan invocar conjuros, que además muchos de los conjuros de las ciberbrujas son conjuros que pretenden anular la tecnología de mal claro o sea no, no son bolas de fuego y nada parecido, no, no son... Scramblers para, para que no me puedan seguir por por Diosnet eh, descargas eh, electromagnéticas que mm, estropean las armaduras de la, de, la, de los patrulleros eclesiales bueno son este tipo de magia no y, y es otra cosa que frustra a Malrox, no él no puede acabar con la magia
0: y los inquisidores eh, disponen de acceso a magia verdad
1: eh, sí hay sí, inquisidores magia no, lo que no es, es magia o es, o es milagros o sea, no,
0: bueno a, al menos ¿Hay alguna secta? Porque, claro, Malrox no controla todo, ¿no? Hay sectas dentro no. de. Pues yo sé que hay algunos que, que, que llegan a utilizar la magia para, para sus propios fines. Sí, sí, ¿no? es, es probable. Sí, sí, sí. sí
1: Es decir, el, 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 el manual de expansión Insinúa que hay que Malrox tiene topos cerca eh, que van a la suya un poco, ¿no? Que él no lo sabe, pero que van a la suya. Eh, y aparte de esto que comentas tú de, la, de, de gente que hace magia luego están sus sus ciber sacerdotes ¿no? que son tipos que invocan milagros ¿no? que esos son milagros eh, sí. que el espíritu el nivel de espíritu es un poquito un poquito superior al de magia, es 16 eh, pero como comentaremos ahora también con las leyes de cosmos eh, hay una ley que según la cual eh, solo te funcionan la magia eh, la, la, los milagros si eres de la región de Malrox. si no eres de, o sea si eres de cualquier otra religión aunque tu milagro estuviera permitido supuestamente por el axioma de espíritu, no te funcionará. Si, si fallas, eh, provocas una contradicción. Con lo cual es Bueno, pues es otra cosa que un poco obliga a, a la gente que no entra en el tema de la guerra y tal, pues a ser creyente, ¿no? Porque si crees en otra religión, te pueden pasar cosas muy raras. Entonces. Eh, es todo como una, un, un cosmos bastante diabólico, ¿no? A ese, a ese nivel. Esos son los axiomas, ¿no? Entonces lo que. Lo que serían las leyes, eh, las tres principales es, es la que acaba de comentar, que es la ley de la única vía verdadera, que es esta según la cual, la única iglesia que es válida es la de Malrox, y que cualquiera que, que invoca milagros pues, puede provocar contradicciones, aunque sea eh, de un nivel de espiritual eh, aceptado. ¿no? Eh, hay otra ley que fastidia a los magos, que es eh, la ley de la magia herética o hereje, ¿no? eh, que es que eh, Malrox castiga de tal manera a la magia, aunque no consigue nunca eliminarla, que cuando tú eh, haces una pifia, un percance en, a lanzar eh, eh, un hechizo, generalmente lo que te ocurre es que sufres dos de shock por la sobrecarga de energía. En el cielo ciberpapado, si te pasa eso, eh, sufres dos de shock y un dado de bono de daño o de Es decir, si tienes muy mala suerte, puedes quedarte inconsciente por fallar un hechizo, por, por sacar una pifia de un hechizo. O sea, es eh, tremendo. Y la tercera ley principal es la ley de la sospecha, ¿no? Esta, esta ley sí. de la sospecha que hace que todo el mundo eh, vigile a su vecino... Eh, no lo hemos comentado, pero eh, en el papado de Malrox todos los súbditos, todos los creyentes, bueno, todos los, los habitantes tienen una puntuación de piedad. Esa puntuación de piedad es un poco videojuego. O sea, eh, se gana piedad pues, haciendo actos que sean propicios para Malrox, ¿no? desde mostrar caridad eh, o tu mostrar play de hacia Malrox, pero también eh, se gana piedad delatando a tu vecino. Eh, haciendo cosas impías. Cosas impías que pueden ser reales o no. malros no se preocupa mucho si es real o no. Si tú eh, denuncias a tu vecino por invocar a un demonio, malros no se va a preocupar demasiado de si lo ha invocado o no. Si hay el mínimo de pruebas, pues eh, mandarás a la policía que casa de tu vecino, se lo cargará y tú ganarás X puntos de piedad que te permitirán acceder a mejores implantes mejor conexión, mejor etcétera
0: Esto de la paranoia... Eh llega al juego paranoia, ¿no? O sea que,
1: sí. en cierto sí, sí, modo, a eso. hay sí, tanto
0: sí. control y tal, y tanta sospecha que, bajo sospecha, pues te pueden ejecutar claramente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro, recordemos eso, que además, eh, un poco también en plan paranoia, ¿no? Es decir, sí. La policía eclesiástica va por la calle en, en, en pelotones eh, y son tíos eh, muy duros. Es decir, no son... Eh, Dos payasos con maporra ¿no? Son tíos con escudos eh, que son durísimos, con armadura corporal, con pistolas, es decir, no, no se andan con, con Estilo chiquita chiquita, ju ¿no? juez
0: dread, porque aparte hay, sí, 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 sí. hay es fuerzas especiales de la policía que tienen permisos para hacer un juicio en, en ese momento, ¿no? Los creo que son sí. los de armadura negra o algo así, que, que pueden ejecutar y sentencias directamente, ¿no? o sea, sí, sí, sí. Es, da mucho juego da, da mucha, sí. aunque sea esta ambientación, está abierta a muchos tipos de aventuras ¿no?
1: Sí, en realidad puedes bueno, ahora cuando mm. eh, hablemos de la campaña un poco tú puedes hacer una aventura directamente solo en Diosnet o puedes hacer una... se da mucho a, se presta mucho a, a misiones eh, no, no puramente hostiles o agresivas no es decir, si, te, si entras eh, por las bravas, contra según quién te van a dar pa'l pelo, o sea... Porque además es lo que decía, ¿no? Es decir, si usas magia te vas y si fallas la magia, la has cagado. Si, si usas milagros y no eres de la religión de Malrox, como será seguro el caso de todos los Caballeros de la Tormenta, también la has cagado porque eh, provocas contradicciones. Claro, y toda una serie de complicaciones que te obligan casi a que lo a que lo optes por pues, cosas sutiles, eh, de sigilo, de infiltración. Pero por otro lado, pues tienes la, eso, la red, ¿no? Diosnet, que ahí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque también hay programas de, de Diosnet para parar un tren, donde puedes hacer, bueno, ser totalmente diferente como eres en el mundo real. Entonces, es, es cierto, hay muchos, muchos registros digen, diferentes que, que, que pueden funcionar en el Papado. Por eso decía al principio que es bastante más eh, granular que Nilo, ¿no? Nilo mm. eh, tiene estas dos o tres cosas, ha, ha subido a nivel 100 aquí hay muchas formas de abordar el ciberpapado y, y muchas formas de, de plantear una partida, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la día 1 que jugasteis vosotros, eh, puede haber peleas, pero tal y como está la, la partida planteada y eso que es una día 1 te invita a evitarlas.
0: Sí, sí, te destrozan, claramente. El... Eh, de hecho, en... recuerdo que en la campaña que jugamos también estuvimos en el ciberpapado. Mm. Si te acuerdas en lo del molino... Sí. Y fue la primera vez que salisteis por patas. Porque sí,
1: sí, sí os, y eran policías de, exacto. de calle. y te van sí, a sí. sí, sí.
0: O sea, os, os agarraron ahí con las porras la, la policía con un par de... Creo que eran cuatro policías con dos eh, cibersacerdotes y os pegaron una paliza increíble. Que sí, luego es no es se claro. repitió eso, pero, pero ahí fue de salir por patas y, y está bien hecho, porque realmente es eso, o sea, el, aquí las fuerzas, las cámaras, todo está en tu contra, ¿no?
1: Sí, sí, es que es eso, encima hay drones, drones por todas partes que te espían, que te vigilan eh, si en el Nilo no te, lo, no te lo tienes que pensar dos veces para pegarte con alguien, en el cielo papá, hay que pensárselo dos o tres veces y aún así y, y, intenta evitarlo porque es que mm. se puede complicar muy rápidamente la, las cosas <risa> vale, y eso serían las, las eh, leyes y los y los axiomas eh,
0: el libro este, el no, no, no. suplemento que trae para gente que tenga el básico...
1: Que... Bueno, el suplemento, eh, con lo que estamos diciendo, eh, Thor tiene un, un pequeño problema con cómo plantea los suplementos de sus cosmos, que es que primero tiene un límite de páginas que supongo que debe tener algún tipo de justificación de producción que es que nunca pasan de las 140 eh, y como hay una serie de cosas fijas en todos estos eh, manuales, pues bestiario, situación de la guerra, etcétera, etcétera eso hace que cuando hay cosmos que tienen mucha chicha que exprimir eh, pues no tengas mucho espacio para hacerlo entonces eh, el manual de papado dentro de que está bastante bien bueno, eh, pues nos echa un poco de menos algo más de desarrollo de una algunas partes del trasfondo. Por ejemplo, Diosnet está muy bien. Pero, por ejemplo, tiene, hay mucho más eh, muchas más páginas dedicadas a los programas que hay para muerte por Diosnet, que sí que está guay, que a la propia Diosnet, que te explican que sí, que tiene la Tierra de Nod, y que hay unas cosas por aquí. Pero en el fondo dices. Mmm, Explicar un poco más, ¿no? Que Cómo puede plantear una aventura en Diosnet. Que sí, que luego en, la, en las... No sé si en las Delfia hay alguna, pero en la campaña ya se desarrolla un poco más, ¿no? Pero echas un poquito de menos el que haya un poco más de desarrollo de Diosnet, ¿no? Para que os hagáis una idea, en, en, en el Torgo original, Diosnet tenía un manual para ella sola. Eh, es cierto que eran otros tiempos y pues, no estaba todo el tema digital tan desarrollado, y, pero aquí pues queda un, poco, un poquito corto, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, hay una parte de... de eh, bueno, de, de, de la vida en el papado, ¿no? De cómo, cómo es el día a día de la gente, que sí que siento que también se explica, por lo que decíamos de la piedad y tal, pero de nuevo dices, ¿eh, ¿qué tipo de partidas ¿no? ¿Puedo, puedo desarrollar aquí? ¿Me tengo que ir a leer eh, una aventura, una campaña para entender qué tipo de partidas hay? Entonces, creo que en este caso se les quedan un poco cortas las 140 páginas. Si la materia es muy interesante, pero hay momentos en los que dices, explícame un poco más de esto, ¿no? O sea, explícame algo más... Eh... De eso es lo que decía, Diosnet de tal, las, las, las secciones fijas de equipo, bestiario, eh, dones, tal, tienen, están totalmente desarrolladas como siempre, pero eso hace pues eso, que tengas un poquito menos de espacio para, para desarrollar otras cosas.
0: Y luego sé que en el, la campaña también salieron cartas, cartas de equipo y ciberimpl ciberimplantes ah, sí, y, y tal, sí, ¿no? Sí, sí, olvidaba esto, claro, que más hay cosas un, en físico. Hay un, hay un mazo de exacto.
1: mazo de ciberimplante seguro y no sé si hay un mazo de programas. O pues están en el mismo. Pero sí, son cartas de... Claro, es que como hay tantos. Sí. Eh, cartas para que cuando un personaje tenga pues un ciberimplante concreto o un programa de hackeo concreto, pues tengas tu carta de referencia ahí a, la, a mano y puedas... Eh, bueno, consultar qué es lo que haces y tener que mirar el manual básico o saber dónde tienes que buscar esto Thor lo hace muy bien ves, Así como crítico de algunas cosas te lo ponen siempre muy fácil a nivel de, eso, de de referencias, de herramientas de referencia que te ahorren tiempo porque tal y como son los combates o las partidas de Thor, eh, agradeces que te, que te ahorren tiempo de cualquier manera eh, si no se te hace todo muy cuesta arriba
0: Y bueno, el, tenemos la campaña, un libro de Delfos, eh, de Misiones Delfi, que, que estos siempre salían en estos mecenazgos, un par de mapas, como siempre, el cenicero, el, las fichas y tal, pero lo grande en esto es que en todas las campañas de Kickstarter y mecenazgos que habían ido sacando, habían ido troceando un... Una campaña que era de Greg Gordon, ¿no? De Relics of Power, ¿no? Que se llamaba. Y en esta, en el ciberpapado, ya lo editaban en físico, ¿no? Y venía incluido. Y, y era una campaña de estas mítica que... Multicosmos y, y realmente eh, salía muy a cuenta entrar por conseguir este libro también,
1: ¿no? Sí, la verdad es que si solo has elegido un, un cosmos en el que entrar en la caja este es el mejor, porque esta maniobra de ir troceando en la campaña que yo no lo he visto en ningún otro caso hace que en el fondo los que compramos ciberpapado pues, nos hayamos beneficiado de todo lo que vino antes porque se hace físico aquí, o sea, decir, anteriormente creo que en, eh, se empieza a hacer en Hilo esto, que es donde se desbloquea la primera parte de, de, de la campaña, en, en Ice se desbloquea la segunda y en ciberpapado se desbloquea la tercera y el físico eh, y por toda la jeta directamente pues lo metieron ahí no. Uh -huh. eh, está, está muy bien eh, antes de, de hablar de Relics, hablamos de la campaña de Cosmos normal que es esta que decía de un Halloween Data eh, lo digo más que nada para que se vea un poco qué tipo de, de partida es ¿no? eh, digamos que eh, parte de una premisa diferente a las, al resto de campañas de Cosmos que es que eh, los, los caballeros se infiltran dentro del ciberpapado de salida, es decir eh, Malrox es tan paranoico que eh, decide organizar una búsqueda interna dentro de su propia organización eh, para ver si tiene traidores y eh, crea un grupo especial para buscarlo y el concilio de Delfos consigue colar a los caballeros de la tormenta como esos, esos expertos en, en identificar topos eh, internos dentro de la organización de Malrox eh, lo que pasa es que pronto se empieza a complicar eso y si entrar a soltar spoilers eh, o sea, es la campaña que recorre como siempre con las campañas de cosmos todo el cielo de papado, o sea, empieza en Francia tiene una parte bastante chula en, en, eh, en, en España en, en Cataluña concretamente y más concretamente en, en, en Montserrat y en algunas abadías cercanas con unos demoniejos por ahí bastante traviesos que, que es una parte muy, muy divertida de la campaña y acaba eh, por todo lo alto en, en Brasil y, en, y el, el más de todo es que eh, Parece que el, el, la, la trama en la que se ven arrastrados los caballeros, casi sin saberlo, eh, es provocada por el, el artefacto de la oscuridad de, de Malrogs, Evenes Crooks se llama, que por lo que puede parecer se cansa de que Malrogs vaya de héroe y de que no sea un alto señor tan chungo como los demás y digamos que quiere hacer algo para rectificarlo. No voy a decir nada más para no estropear ni resultar de spoilers, pero tiene un desarrollo bastante curioso. Yo, así como soy muy crítico con las campañas anteriores, por lo menos las que he leído, esta ya está un poco mejor está eh, está y, y, y eso que digo no es una eh, campaña que de salida sobre todo a mucho por el tema de infiltración de, de la sutileza, luego ya cuando se precipita pues es, es más acción no pero tiene un un, un capítulo cerca del final eh, que es todo en diosnet para que se vea un poco cómo puedes esto que decía antes de que en el, de que en el suplemento no se desarrolla mucho aquí en la campaña sí que se ve cómo puedes jugar una partida en diosnet y que sea entretenida te explican un poco tareas dramáticas para superar ahí dentro de, de la red. Y está, está chula, ¿no? Es decir, también te permite eso, entender un poco cómo qué tipo de partidas puedes hacer. Y es una campaña o sea, que.
0: Recomendable entonces, sí.
1: Sí, sobre todo si, si, si estás eh, no, no cansado, pero eh, si has jugado mucho torre en, en los demás cosmos y, al, y, te, eh, y quieres un poco un cambio en el tema del pues eso, de, de la locura en Lilo, de la acción y la magia y la fantasía de Aisle, esto es algo totalmente diferente. Eh, creo que es un cambio de registro que puede venir bien. Sí, sí. Y la otra campaña, que es la que decíamos, es Relics of Power de Redax, que es eh, una... Es, no es ni siquiera un remake, es un, una nueva visión de una eh, trilogía de aventuras que formaba una pequeña campaña en el Torgo original que se llamaba Las Reliquias del Poder que... Eh... <coughs> Al igual que en aquella, aquí eh, hay un hay un cosmos nuevo. La, la, la campaña de Relics of Power, para empezar, Esta es una continuación de la aventura que picismo tradujo al castellano del peso de la gloria. En esa aventura eh, hay una especie de desvío argumental que lleva a los jugadores a encontrar un, bueno, un extraño templo que es de origen un poco desconocido, pero que también tiene una parte como de horrors. Es, es un sitio muy chungo y muy extraño. Y, pero no solo Oros, es solo Orrush, es un sitio que, que parece un cosmos desconocido ese cosmos es el de los Akashanos que son unos tipos eh, que en, en el Thor original eran muy importantes es decir, eh, todo el mundo dice que por qué no tiene ciencia ficción Thor no, no tiene nada, ningún elemento de ciencia ficción Espera, yo Akashans.
0: me voy a quitar porque no quiero que me spoileres no, 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 no Relix no, of no voy a hacer Power ningún, tío, okay. no, 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 no spoileo nada pero vale. lo que quiero decir
1: es que eso ha continuado. es decir el, ese ese templo y esa cosa que hay ahí eh, se explica qué es en el Rise of Power no directamente es decir eh, bueno según lo que hagas lo que has hecho en el peso de la gloria pues puedes haber conseguido el objetivo o no lo puedes haber conseguido pero pero como mínimo la, eh, la duda esa de qué es eso qué es ese templo qué es ese lugar existe en el Concilio de Delfos no y el Race of Power es Vamos a investigar qué es eso. es decir, vale. Y esto, bueno, los acachanos estos, que son unos señores que tienen tecnología súper avanzada y que, y que han viajado no solo por el espacio, sino un poco por los multicosmos, aquí se desarrolla un poco qué es lo que hicieron, por qué no tienen presencia en, el, en las guerras de la posibilidad y, eh, y bueno se va desenterrando una parte muy importante de la, de la trama, una parte eh, sin la cual casi no puedes entender el año 2, porque tiene un final de fiesta... Solo diré que aparece un alto señor directamente en la última parte de la campaña eh, para verselas con los, con los caballos de la Tormenta. Y es una, una campaña muy chula, muy, muy chula. No solo por la, por la importancia de la metatrama, sino porque tiene de tiene todo. Eh, tiene la gracia de Thor, que es que tiene como no sé si son tres o cuatro cosmos al mismo tiempo que interactúan, interactúan entre ellos, unos se persiguen a los otros, los caballos de la Tormenta están en medio intentando evitar que unos eh, se adelanten a otros, pero claro, tampoco puedes ayudar a uno sin que el otro... Bueno, es una cosa como muy, muy compleja a nivel de que hay muchas facciones eh, actuando al mismo tiempo y dio un tramo final espectacular. No, no diré nada, pero dio un tramo final espectacular. Está muy, muy, muy chula.
0: Bueno, y, y pasamos al, al patito feo, ¿no? Que serían las aventuras de Delphi, de las misiones Delphi bueno, o Delfos, ¿no? O no. Que... Tú dices, dices que no, ¿no? Dices que estas son buenas. Bueno, es, es, a mí me han gustado algunas. Como en todas, pues hay mejores y peores, ¿no? Hay, pero hay cosas interesantes. Lo que pasa que, claro, después de escuchar lo que me has contado de esto, pues esto queda un poco corto. Pero bueno, el, lo bueno, diré, de estas aventuras de Delphi es que al, algunas de las aventuras se pueden intercalar dentro de la campaña de que has contado tú de, del ciberpapado, ¿no? no de esta de Relix, pero sí que sirve para, para unir, por ejemplo, el, el viaje que has contado pues de Barcelona hasta Río de Janeiro, pues aquí hay una misión que te permite intercalarla entre el acto 4 y 5 de, de esa campaña y puedes jugarla mediante esta aventurita de Delphi, o sea que es, es bastante claro. interesante. Eh, son aventuras cortas, son de unas 6 a 8 páginas, la mayoría de 6 páginas, o sea, tiran más a corto, y son 11 aventuras, ¿vale? Eh, eh, tienes de autores como John Wick, eh, Tracy Gilmore, Darrell Halewurst. Greg Gordon, o sea, tienes figuras eh, importantes dentro de lo que es el mundo de torque, ¿no? Y, y, y que habían escrito para el torque original, o sea, gente que, que tiene bagaje, ¿no? Con, con, este, con esta ambientación. Eh, tenemos una aventura en Ginebra, eh, se trata pues eh, de escapar de la ciudad, ¿no? De Ginebra es, es parte del ciberpapado y pues tienes persecuciones y tal. Eh, tienes otra aventura que es en, en una zona fronteriza, puedes escoger donde quieras del ciberpapado, en el cual pues tienes que diseñar un plan para escapar por la frontera eh, del control de los inquisidores. ¿Vale? Eh, hay pues toda una organización de partisanos que se llaman el corazón de la libertad, ¿no? que son como. tienen como una creencia y tal y quieren escapar, ¿no? Eh, y están los inquisidores evidentemente intentando eliminar esta esta afrenta a Malrox. O sea, es una aventura que, que puede estar chula. Eh, tienes otra en la costa de Normandía, es, es un barco, un barco inglés, que, pues, que tiene una misión secreta de, de llegar a, a Francia y extraer pues a un... A una persona de un monasterio. Luego llegas a, a las tonterías típicas de esta ambientación, que es el problema de, de unir Francia y España cuando realmente no saben muy bien la geografía. Y te meten desde Normandía, te meten en San Isidro de Sevilla, el monasterio, ¿Ah? y directamente. Y te, y te quedas pensando, como, ostras, sí, eso es un poquito de viaje, ¿no? Pero, pero sí, bueno, hay, hay que meter. Un viaje desde Normandía hasta San Isidro, que, que ahí lo hacen ver como que está al lado, ¿vale? Que es el pueblo de al lado. Después eh, tienes eh, esta que, que he comentado del crucero entre España y Brasil, que me parece bastante chula. Aunque, bueno, pues tiene el problema, el, el barco es un barco eh, llamado Estrella de Viaje que es un crucero súper tecnológico, capaz de viajar en pocos días entre, entre los dos continentes. Y, y es un es un barco que, que proyecta, es un hardpoint que proyecta el ciberpapado por donde va hasta 100, 100 metros de distancia. O sea, es una brutalidad tecnológica. Eh, es un hardpoint móvil y es un barco que lleva 2.000 pasajeros. Eh, tienes que recuperar un objeto eh, pero una vez pues entras dentro del barco pues acabas en una investigación de un crimen y tal, o sea está bastante chulo y con enlaces a poderlo unir en la campaña, campaña principal esta del ciberpapado que un Halloween de no sé qué, ¿no? Data, Data sí pues esta aventurilla eh, a mí me ha, me ha parecido interesante después tenemos una aventura que esta es la de John Wick en la Bretaña francesa y que trata sobre los alineamientos de Karnak, esas piedras megalíticas de. que son un punto. un hard point también que, que Malrox quiere destruir, ¿no? Porque es una parte que. que o sea, es, está en, en. desafío, ¿no? De, del del ciberpapa, porque evidentemente hay espíritus del pasado ¿no? y cosas así que, que, que intentan eh, luchar contra este cosmos. ¿no? Eh, después tenemos eh, una aventura de Tracy en, en Turín, en Italia, que es la continuación de la aventura del Nilo. O sea, si has jugado la aventura de Tracy en, en el Nilo, pues puedes utilizar esta para continuar. Yo esta la he, la he escuchado un, un actual play y la verdad que estaba bastante interesante. Es un, una operación de extracción de un operativo infiltrado dentro de, del, del ciberpapa y es, es una, una hija que lleva un ciberimplante que, que es un corazón, ¿vale? Lleva el corazón, el, su madre la llevó al... Cuando empezó a hacer milagros, implantando y sanando a la gente no, con implantes y cosas, pues ella, como su, su hija iba a morir, pues eh, la presentó al Papa y le fue implantado este, este ciberimplante. Lo que pasa es que, claro, esta persona pues está ganando puntuación de piedad y, y está luchando por conseguir los 500 puntos de piedad que le permitirán acceder a información más secreta y por lo tanto, pues eh, transmitir información muy valiosa a la resistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues existe ya el riesgo de que sea detectada porque está siendo muy evidente y tal, ¿no? Entonces, hay una lucha muy chula entre que tienes que convencer a esta persona de que eh, tú has traído un escarabajo del, del Nilo, que es un fragmento de eternidad que con fe puedes curar su corazón y no necesitar del ciberimplante del ciberpapa, pero al mismo tiempo ella pues tiene la ley de esta ley que has comentado de, de, de que eres eh, ¿cómo se llamaba la ley esta de que no te crees nada, ¿no? que eh, vale. eh, bueno la, la ley esta de que tu vecino es sospechoso, ah, vale, ¿no? La, la, la sospecha, sí, vale. la, la, por la ley de la sospecha, pues ella va a pensar pues, que le estás engañando, ¿no? que realmente quieres claro. aprovecharte de ella y tal. Entonces hay pues, como una tarea dramática ahí para convencerla y tal. Y, y está muy chulo porque tampoco hay un final definido. no O sea, puede quedarse con, como agente con acceso a información o puedes intentar eh, rescatarla y unirla a su madre otra vez de vuelta, no pasando la frontera. Y, y la verdad que Tracy pues, hace cosas muy interesantes no estas de un, un poco toca un poco la parte moral no también de, uh -huh. de todo
1: Después... chula, sí, sí. bueno aparte de cómo convencerla, claro sí ¿Cómo, sí cómo, cómo, qué dinero tomas claro bueno
0: y, y ella claramente pues, está intentando ganar puntos a, a saco no invocando demonios y se lucha contra un demonio y entonces intenta salir en las cámaras como que ha vencido al demonio para ganar los puntos. O sea, que ya tiene todos los puntos de, de delatarte para conseguir los puntos finales que le faltan, ¿no? Para, para subir de nivel. Eh, después tenemos otra, en, otra aventura en París que trata de una inteligencia artificial, la mujer roja, que la madame... Eh, Roja, que, que es un troyano para infectar el ciberpapado y la misión es pues eh, empiezas investigando lo que es un agente y que ha deflectado al parecer al ciberpapado cuando ataca la resistencia y, y destruye esta misión, ¿no? Entonces tienes que salir ahí y salvar esta, esta misión como puedas, ¿no? Después eh, hay otra en París también que es de una nueva aplicación que aparece en, en todos los móviles de las personas, que es una aplicación que se llama Revelación que predice, predice el futuro. no Entonces todo el mundo se está expandiendo a saco esta aplicación porque es muy atractiva, pero claro, esto está permitiendo que Godnet o Diosnet, ¿no? pues... Eh, Toma fuerza en París y mediante un, un contador hay, va a haber una actualización en el futuro pues que destruirá la resistencia de París completamente mediante esta app. ¿no? Entonces es como un troyano eh, bueno. en, en la población. ¿no? Y, y bueno, para ello pues tienes que destruir cuatro torres eh, que están defendidas. Eh, suena un poco a cuando desplantas una estela, ¿no? Eh, eh, o sea, te parece bastante chulo en París. Luego hay otra que es en la Catedral de Santa María de la Asunción en Coria, en Cáceres, y, y bueno, aquí pues hay los nombres estos españoles que se inventan, ¿no? Que,
1: que escriben mal siempre. Sí, que
0: fastidia un poco porque es el padre Ignacio Dávila o, o Luis Lanzo, que dices que son nombres que tienen apellidos muy extraños, ¿no? No son, no, no son nada, pero bueno... Eh, pero bueno, se trata en salvar un fragmento de eternidad que está en esta catedral, que es un, un, una tela o algo así, no que tiene poderes y que quiere, quieren eliminar los agentes y tú quieres pues recuperarlo. Luego hay otra que es de Darrell, eh, que tiene muy buena pinta, que es en Amiens, en el norte de París, y trata sobre la ciberpsicosis. ¿vale? Entonces está muy chula porque esta aventura puede cambiar eh, incluso las reglas del juego en, en el ciberpapado, ¿vale? Porque hay toda una red eh, de agentes rusos que está traficando con ciberimplantes para Zarhol, ¿vale? Y, y estos ciberimplantes pues eh, están generando lo, los problemas de ciberpsicosis eh, que... Que suceden claro, con. Claro, lo... Porque
1: los, los ciberimplantes normales de ciberpapado no dan. Eh, claro. Eh, ciber... Claro. Sí.
0: claro. Es, el, el problema es que, que están proliferando este tipo de ciberimplantes que provienen de Zarhol, y, y es, es una operación del presidente de Rusia, evidentemente para debilitar el, lo que es el ciberpapado. Y, y claro, dependiendo del final de esta aventura y cómo actúes y lo que hagas pues eh, te permiten eliminar la carta de cosmos de ciberpsicosis del mazo, ¿vale? Porque se supone que puedes eh, salvar este, este tema del ciberpapado, ¿no? Por lo tanto, está bastante chula. Si, si te gusta tocar reglas y eh, crear una ambientación un poco a, con un futuro diferente, pues puedes, puedes cambiar el futuro de, del ciberpapado en cuanto a implantes. Y luego hay la aventura de Greg Gordon, que realmente es muy cortita. Son cuatro páginas, pero que me ha sorprendido porque es muy chula. Porque realmente lo que dice es es, un, es una aventurilla de un encuentro de, con un avatar, con una personalidad importante, y que la puedes meter en cualquier encuentro de, de cualquier aventura que tengas. Eh, siempre y cuando el, la premisa es que hay, haya un checkpoint de la policía, y en el cual, pues cuando te están controlando, ellos reciben la policía unas órdenes eh, contradictorias, ¿no? De repente reciben de, eh, la orden de que os dejen pasar que el cardenal aprueba eh, vuestra entrada, ¿no? Y os, os permita esto, que va en contra de lo que es las órdenes de los inquisidores, que os está buscando claramente para, para eliminaros, ¿no? Entonces aquí pues eh, tienes contacto con lo que es el cardenal Richelieu, ¿vale? Que es, que es una, una entidad que, que está ahí en el ciberpapado, es, es parte de Godnet, ¿no? Eh, y tiene un avatar físico en el cual pues puedes negociar, ¿vale? Entonces de hecho eh, el, el cardenal te ofrece una misión que es salvar a la población porque Malrox ha decidido eliminar a toda la población de una zona que ha cordonado, eh, soltando una horda de gospo, ¿vale? Porque considera que son impuros y que esa zona debe ser purgada, ¿no? Entonces, ahí es donde, es, cuando sueltan, pues, los gospo de segunda eh, plantación, ¿no?, para destruir la zona y, y purgar todo, ¿no? Pero el cardenal eh, se apiada de esta gente, ¿no?, y quiere salvarlos a toda costa y por eso os contacta a vosotros, ¿no? Y por eso quería que entraseis y tal. Y, y bueno, él, depende de cómo lo hagáis, pues claro, él eh, decide hablar con vosotros en, en persona y os habla, pues francamente, no, que quiere volver a abrir lo que sería eh, la orden de los mosqueteros y, y quiere crear la guardia del cardenal y... Y estos mosqueteros eh, serían una orden, aparte, que, que tiene la función de defender Francia de Aisle y Zarhol, ¿vale? Él considera que Malrox es demasiado débil para luchar con este tipo de enemigos extranjeros, ¿no?, de estos cosmos como Aisle y Zarhol, y considera que si no instaura a los mosqueteros, pues no hay, no hay opción. Y entonces os da el trabajo de poder trabajar como mosqueteros eh, a las órdenes del de, de cardenal ¿no? y está muy chulo porque claro eh, puedes decidir contarlo a, a, a Delphi a, a tu organización o mantenerlo, mantenerlo en secreto y, y también es un punto para ti porque evidentemente tienes acceso a, a, toda la, a toda el, todo el poder de la guardia del cardenal que os puede ayudar en misiones en el ciberpapado Incluso pues conseguir información o cosas siempre y cuando juguéis la baza esa de Estoy ayudando a Francia, ¿no? y, y la verdad que, que me, me ha parecido muy muy chula esta aventura. La verdad
1: que pintan bien. Muy diferentes, ¿no? Además sí, sí todas, sí. muy variadas.
0: Sí, y, Está guay. y dan un, un buen repaso a lo que es la ambientación, ¿no? Eh, con distintas zonas y tal. Y, y te puede dar ideas, pues, para o mejorar o ampliar tus campañas o comenzar una en base a eso, ¿no? Puedes venir del Nilo y continuar aquí o otras cosas.
1: Claro, hay que recordar que, que a nivel de fronteras, el Papado lo tiene fatal, claro. Chino-Filipino, sí, sí, por arriba el Canal de la Mancha es una zona de guerra directamente es una zona mixta. Luego zarco por, por el este, además de hecho el, 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 el túnel del canal... Un extremo es propiedad del ciber papado y otro extremo es de Aisle, pero hay por ahí unos demonios, unos demonios de por medio, nadie lo quiere atravesar. Está, el tema fronterizo está muy chulo también. El papado también da bastante juego.
0: Eh, aquí Manuel nos dice: No creo que sean peor que los one seats de Savage. <risa> los ha <dicho>. Bueno, bueno <risa> están ahí ahí. Hay algunas que son, aunque tengan ocho páginas, son flojitas, pero bueno, eh, de todas se pueden aprovechar algo y, y, y si no, el libro este de Delfos, lo bueno que tiene es que viene con un bestiario al final, que, que es algo que se echa de menos, ¿no? Y, y vienen muy bien las criaturas que, que te vienen ahí. Y luego eh, me había preparado otra aventura, que, que es una, que salió un especial de, Gen, de las Gencon 2019, que que tiene, tiene base en el ciberpapado. Eh, no sé si las has leído, ya que es la de Bailando sobre alfileres, Dancing on the Needle Tips.
1: No, esta no me la he leído, no, no, no. Vale. ¿Qué tal?
0: Pues es, es una aventurita muy corta, ¿vale? Son ocho páginas y, y es la aventura... Eh, que ofrecían, ¿no?, a los... creo que era el, el nivel top, ¿no?, pues les permitían jugar en Gencom del 2019 y definir el futuro del ciberpapado para el año 2, ¿vale? En principio era una oferta bastante chula, ¿no?, porque te permite jugar esta aventura y definir lo que pasa en, en el futuro. Y, y, bueno, es una aventura que está bien, sucede en, en París, en el Hardpoint de la Torre Eiffel, ¿vale?, eh, donde existe eh, os llaman para que vayáis ahí para el, eh, los que no sepan es, el París está completamente aislado la parte de la torre Eiffel porque es un punto de, del core ¿no? de, de, tierra, tierra de tierra base ¿no? que llaman y, y entonces esta zona acordonada pues eh, resiste gracias a la Torre Eiffel que es un, es un objeto poderoso entonces Malrox eh, para el año 2 tiene que solucionar esto en París ¿no? porque es, es una afrenta total a su poder y, y de hecho hay varias misiones en las cuales están intentando eliminar este hardpoint y lo que no se saben no saben es que hay un túnel eh, debajo de la torre en, en teoría esta zona no tiene electricidad porque les han cortado electricidad no tienen nada ni comida o sea, me, leído.
1: me acabo de acordar de que se sí. me he leído sí, sí,
0: entonces sí. tienen unos túneles por debajo de la torre que son unos túneles que unen a Stuttgart en Alemania y por ahí tienen un tren ¿vale? de alta velocidad con el cual pues Delfos eh, transmite suministros eh, personal y, y energía ¿no? a, a lo que es eh, los operativos de la resistencia de París ¿no? entonces el el efecto es que aparece un host, ¿no? Eh, no sé cómo se traduce host la, en castellano, La
1: hueste, sí, sí, una hueste. Una hueste, ¿no? Una criatura así, angelical, sí. bueno, digital. Bueno, es lo que os persiguió. Al final del día, de día, de día uno aparece sí. una de estas, es un bicho terrible. Es, es
0: brutal, o sea, es un tipo brutal, muy poderoso. Y, y es como un robot, realmente, ¿no? Es un centinela, digamos, eh, mm. robot y tal, que tiene un son individuales, o sea tienen, tienen sus propios axiomas internos y aunque dependen en principio de la policía cuando les llaman eh, y piden ayuda pues eh, ellos acuden pero pero no están si supeditados
1: personalidad iniciativa o sea,
0: dependen directamente de Godnet yo creo ¿no? de tienen personalidad bueno, son, ahí. Eso, que son, son, son entidades que son...
1: Sí, entidades independientes, es sí. que sirven a, a Malros porque más o menos comulca con sus, con sus ideales, pero que tienen capacidad de decisión y de, y de hacer lo que consideren o de, o de no obedecer a quien le dé órdenes.
0: Pues este host pues aparece en lo que es la punta de la Torre Eiffel, eh, por lo tanto está en peligro de desconexión constante, ¿no? porque está fuera de lo que sería el ciberpapado por lo tanto tiene que tener alguna razón muy importante para estar ahí. ¿no? Entonces, eh, este... Los agentes, pues, de Delfos, sois enviados ahí a investigar y tal. Eh, podéis o enfrentaros con él o, o negociar con él. Y, y es muy importante la decisión que se tome con respecto a esta, a esta entidad, ¿no? El, el, es, es un. Lo que va a suceder es terrible, un cataclismo en la zona y tal, y este host es el único que ha detectado que esto va a suceder. Tiene que ver todo pues, con, con una secta dentro de lo que sería la iglesia que utiliza la magia, que es un son es un, unos inquisidores que van a invocar a un, una especie de demonio. Y, y la verdad es, es que es, es bastante potente. ¿Quieres que lo cuente o lo dejo ahí?
1: Bueno, no, yo recuerdo. Esta, se supone que aquí se dirime el destino del Hardpoint de París. ¿no? Exacto. O no desaparece voy, no sé o se salva así. Sí. No Entonces, decir que se decidió. Pero... Sí.
0: Ahí ponen en un recuadrito no lo, lo que sucedió en las Gen Con 2019 y lo que pasó. Pero bueno, aquí en la, en la aventura, si lo juegas, pues puedes decidir el el futuro de esto y, y cómo entraría en el año 2 esta zona, ¿no? Y, y la verdad que está... Es, es muy, muy chula. Eh, también como me ha recordado un poco a la del Richelieu, ¿no? En la cual pues puedes llegar a, a meterte mucho en lo que es el, el cosmos del ciberpapado, ¿no? Bueno, que, es lo que decíamos, ¿no? De la eh.
1: filtración y, y de darle la vuelta un poco a todo, ¿no? Eh, sí. eh, colarte ahí sin que te vean y, y actuar bajo el radar ¿sí?
0: yeah. y bueno y, y la verdad que con esto pues acabaríamos lo que son aventuras y tal y contenido que tenemos de, del ciberpapado pues, si quieres dar alguna recomendación final para quien quiera dirigir algo en el ciberpapado
1: no, a ver, yo no sería el cosmos con el que empezaría a jugar eh... O no por lo menos en una partida larga porque creo que tiene cosas que pueden ser un poco áridas o que sean un poco complicadas para alguien que no ha dirigido nunca a eh, probaría bueno es un poco lo que digo siempre no probaría la día 1 y si ves que te que te funciona y que al grupo le gusta bueno ese es lo que decíamos no es un tipo de, de partidas un poquito un poquito diferentes a lo que son habituales en otros Cosmos de Tor eh, y que tiene mucho lore tiene mucha densidad argumental y de, y de trasfondo y si tienes ya un poco de rodaje con Thor si has jugado, pues yo qué sé, dos, tres, cuatro partidas en el Lilo o en Aisle y tal, y te quieres meter con algo que sea diferente y que, y que pueda tener desarrollo diferente a nivel de eso, de la de, 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 de infiltración, de la tecnología, de, de, la, de la red y tal, es una muy buena opción, la verdad, es, eh, ya digo, a lo mejor pues como, como comentabas antes, ¿no? Coger la de Tracy que viene del Nilo y, y engancharla con, con ciberpapado y tienes ahí un par de aventuras consecutivas, además probablemente muy diferentes entre sí, que te permite, bueno, saborear los cosmos y darle un poco de continuidad, ¿no? O sea, yo sugeriría eso, es decir, si no has empezado con TORF, no no te pongas con esto, porque a lo mejor te atropella. si embargo, si tienes un poquito de rodaje y quieres un cambio de registro, muy recomendable.
0: Sí, yo creo que a, a menos de que seas un máster experto en ciber... En ciberpunk, ¿no? eh, que sea una ambientación que tengas muy por la mano y, y tengas alguna razón para comenzar aquí, yo, yo también la veo compleja. Y, y bueno, el... A, así en plan novedades, la verdad que poco. De Ulises no tenemos casi noticias, eh, ¿verdad? Del Pan Pacífica que tendría que salir, no han soltado prenda.
1: Se supone que en julio iba a salir el, el mecenazgo y tiene pinta de que lo están reescribiendo o Luis tiene algún problema que no quiere revelar porque ya no es que no se sepa, sino que no te dan ni siquiera una aproximación. Eh, dicen que estará cuando esté. Eh, bueno, lo que creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Decidieron cambiar eh, ciertas leyes del cosmos y a lo mejor es que no es tan fácil cambiar una ley o un axioma del cosmos y dejarlo como está, ¿no? A lo mejor los ha obligado a reescribirlo. Sea como sea, ahora mismo las novedades son cero bueno la novedad más relevante probablemente no sé si es la última vez que en el, el, el último programa lo, lo habíamos recibido ya es que horror sí si ha llegado en físico a los a los eh, mecenas bastante chula por lo menos lo que, lo que es el suplemento un, una otra vuelta de tuerca un poco para hacer partidas un poco diferentes de terror victoriano con cosas bueno mezclado con el tema del colonialismo en la India eh, y no cuentes más. Pulas, si alguien sí, quiere sí, saber después.
0: más, el próximo capítulo del podcast será Horrors. Ya lo avanzamos. Y,
1: y, y esa es la única novedad. Eh, lo demás es todo bastante parado. Incluso Infiniverso también... Infiniverso malado.
0: nada, tampoco. No,
1: no, no, hay, no hay novedad.
0: No. El, así que nos queda esa la caja de Pan Pacífica y, y ver qué, qué es lo que está sucediendo porque desde luego... Actualmente hay un vacío, ¿no? El, habían prometido sacar continuamente cajas y, y han parado aquí, ¿no? En, con horror se les ha atragantado. Y, y bueno, y esperemos pues, que sea todo esto, que, que sea un, un algo temporal y que retomen el soporte, porque la verdad es que esto va en su contra, ¿no? Evidentemente cada vez hay más fan un poco de... Desanimado, ¿no? Con la falta sí, de todo. comunicación y noticias. Eliminaron al, al social media manager, ¿no?
1: Bueno, pues han puesto un par nuevos, que es cierto que están por ahí, pero no aportan Nada. mucha información. Eh, y sobre todo por, por acabar los cosmos, ¿no? Es decir, mm -hmm. luego ya de manera que por lo menos la, los fans los pueden tener todos. Y a partir de ahí, si, si Ulises sigue, sigue desarrollando el juego y hace un año o dos, con lo que sea, pues ahí cada uno tiene la decisión de, de seguir con el año 2 o hacer su propio año 2, ¿no? Pero por lo menos que tengas los, 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 cosmos, los siete Cosmos eh, publicados, ¿no? No, ¿no? tanto por la caja y lo que te pueda venir en la caja, sino por la información adicional que trae siempre el libro de, del Cosmos y, y las aventuritas que puedes utilizar, bueno, en fin, se, se están haciendo de derrobar un poco con, con Pampacílica.
0: Y bueno, el... Con esto acabaríamos lo que son noticias oficiales de, de esto. Luego comentaremos un poco el tema de la VTT, ¿no? que ha habido algunas novedades. Pero yo quería sacar la carta ¿no? que nos toca hablar y, y es interesante. ¿no? Es, esta es eh, Mártir, ¿vale? que es una, una carta bastante chula. Eh, es bastante potente. Y letal al mismo tiempo, ¿no? Eh...
1: Yo creo que no debe haber ningún juego que tenga la carta en su mazo que haga esto, ¿no?
0: no o sea, es la
1: carta que, que te permite sacrificar tu personaje directamente para obtener un beneficio importante para el grupo, ¿no? O sea, sí. bueno. Es, es
0: destructora no. porque evidentemente significa que tiras tu, tu personaje al retrete, pero. Yéndote haciendo algo brutalmente bueno, o sea, que grande, que, sí, que sí. puede destrozar. Si eres máster sufridor, pues es, eh, vas a estar sufriendo siempre que tengan esto en la mano, ¿vale? Porque esta carta... Bueno, te...
1: si el jugador tiene las eh, agallas de hacerlo. Sí, ¿no?
0: Entonces, también.
1: Bueno, aquí delante hay una persona que la ha utilizado en una partida <risa> con, conmigo. Muy bien utilizada, además, porque no voy a decir que salvó la vida del grupo, pero casi, casi. Sí. Eh, y hay que tenerla... Yo creo que es un problema para el máster, entre comillas, a nivel de que, bueno, de que puede estropearle un encuentro, ¿no? Pero creo que el problema es el mm. del jugador, ¿no? De decir, bueno... claro en, el, en la partida aquella era un one-shot y dices, bueno, me lo puedo, puedo sacrificar al personaje y en el fondo solo me pierdo una sesión o dos. Si es un personaje ya con rodaje, ahí... Claro. ahí hay y el dilema es otro,
0: ¿eh? Ahí de, tienes un dilema, ¿no? Porque realmente es es algo que puede cambiar el, el futuro de, de un combate y salvar a todo el mundo, porque, de hecho, en horror sí si vamos a morir ahí. O sea, está, estábamos claramente trabados y... No
1: y sé ahí, si morir, pero iba a ser sí, <ríe> muy, o sea, muy duro. Sí, sí.
0: Hubiésemos llegado mucho más tarde y el ritual sí. que tenías... O sea, nos hubieran destrozado por un lado o por el otro. El, realmente es algo que merece la pena, pero hay que sacrificarse, ¿no? Y de hecho es tentadora porque he visto que si no la utilizas para esto te, te dan una posibilidad y robas otra carta. O sea que, que es una carta muy buena, ¿vale? Que ya solo por tenerla te dan una posibilidad gratis, ¿no? Entonces eh, hay que tener el, la la razón de quedártela en la mano esperando el momento adecuado eh, y no gastarla para tener una posibilidad y, y luego... que Poder sacrificar tu personaje. Yo, yo la he visto sacrificar en una partida que vi de. que era en Aisle con. con Zarhul. Y, y había un varón de un demonio. Un, un tecnodemonio gigante que era el varón de Zarhol. Y el jugador la sacrificó para cargarse al demonio. ¿Vale? Que, que es un evento que destruía completamente el. El cosmos de... En teoría, pues todos los seguidores de este varón pasaban a seguir al, al grupo de... de... de caballeros, ¿no? Porque el zarhol funciona así, ¿no? Es un... Si tú matas a alguien... Eh... Bueno, lo que
1: pasa es que en Zarkol, en el libro de desarrollo del cosmos, eh, ahí hay un triángulo de poder. ¿Sí? Eh, eh, sí, hay un... No sé, no sé si haremos programa de Zarkol, pero... la... Es un cosmos un poco raro, pero hay una cosa interesante, que es que eh, mmm, cuando muere el, 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 el alto señor del, del cosmos, poco después de haber hecho la invasión, que le mata una sicaria suya, que es Jezrael, hay un vacío de poder. Eh, y quien todos creen que va a ocupar el, el puesto del alto señor, que es Thrachen, que es otro de demonio, de repente le salen dos rivales, que es la propia Jezrael, que es una especie de máquina de matar, una humana mutada de estas que vienen de Zarcold que reúne a todos los perdedores del cosmos y se enfrenta a él y el presidente de Rusia, Volkov, el, el, el lobo, que decide que quiere gobernar Zarkov. Entonces hay un hay un, un triple conflicto de poder y supongo que si matas a uno de los varones, pues supongo que sus seguidores se deben ir con alguno de los demás. No lo sé, pero, mm. pero bueno, es curioso. Sí sí. sí sí. Sin dudas es la forma de utilizarla, claro, un encuentro así. Eh, con con bicho gordo final que no tienes posibilidades, hay que jugarla ahí.
0: Sí. Y, y es esto, que es una carta que no tiene límite. O sea, en teoría, pues esto te puede matar prácticamente a casi un, un alto señor, ¿no? O sea
1: Sí, en principio, bueno, ahí, ahí ya el máster decide el límite, ¿no? Sí. Pero creo casi cualquier cosa debería un personaje dispuesto a sacrificar a su personaje un jugador dispuesto a sacrificar a su personaje bueno debería tener que hacer cualquier cosa narrativamente no tiene precio claro esa es la sí. pasada si ocurre algo así la partida el, 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 el jugador se sacrifica pero la partida en general del grupo yo creo que es una gozada la verdad mm. está, está muy bien
0: y bueno esto nos lleva al, al final eh, que nos quedan dos temas no un, uno sería el Foundry VTT que has se ha actualizado a la versión v9 y normalmente no sería algo importante pero en este caso es que la v9 trae un nuevo sistema de cartas que modifica completamente la manera de jugar. ¿no? Si habéis visto algún vídeo de nosotros jugando en foundry vtt pues a partir de ahora es todo diferente vale lo que es la parte de la interfaz trae bastantes mejoras en cuanto a permisos y el, el máster tenía que sufrir ahí moviendo cartas y tal, pero trae pues otras inconvenientes precisamente por eso, ¿no? Porque es, es novedoso y, y viene bastante capado. O sea, le, le, han, han hecho lo que es la API de programación, que los programadores están contentos, pero se han olvidado un poco de lo que es el interfaz del usuario y y explicar un poco las cosas ¿no? porque alguien que estaba acostumbrado a jugar ahora pues yo creo que se pierde totalmente eh, no sé cómo lo ves tú
1: a mí eh, yo creo que lo primero que quiero destacar es algo positivo que es que eh, aparte del tema de cartas eh, ha habido una mejora importante en el tema de tiradas antes de V9 ya. Sí. o bueno, no sé si coincido con V9, ahora no me acuerdo pero ahora empiezas a estar todo un poquito más automatizado, eh, empiezas a poder introducir ya modificadores eh, sin problemas, no algo antes que tenías que hacer las sumas mentalmente sin olvidarte de nada. Ahora ya lo tienes, te lo calcula todo bastante bien. Eso para Torque es muy importante. Es decir, es eh, que él te sume todo y que te lo recibe todo bien, eh, lo que has introducido, es, es perfecto. Eh, con lo cual ese nivel bastante bien. El tema de cartas yo creo que tiene una cosa que... Pues que, que que lo facilita mucho todo el tema de bueno de lo que hacíamos antes nosotros de aquella forma tan macarrónica ¿no? de, de tiras la carta no sabes dónde se te cae eh, no sabes a quién, a quién ha jugado qué es lo que está en el pool qué es lo que está en la mano eh, pero lo bueno que tenías es que era visual era que tú sabías generalmente donde cuando colocabas bien la carta sabías veías ahí el pool de la reserva de cada eh, personaje ahora con el nuevo sistema que está muy bien eh, creo que se pierde un poco el tema de la referencia visual. Eh, por ejemplo, está muy bien que la carta de drama esté integrada en el tracker de combate que ahora siempre puedes ver ahí en todo momento eh, qué ocurre en la carta de drama quién tiene la iniciativa, qué efectos tiene pero por ejemplo, las cartas de destino que tiene cada uno en, el, en la reserva, salen en pequeñito ahí debajo del, del nombre del personaje que, que es cierto que es una solución que es práctica, no digo que no pero pierde un poco la inmediatez de decir a ver qué tengo de aquí, de un vistazo rápido veo lo que tengo bajado, No ahora tienes que apartar poner el puntero ahí y tal y luego lo que lo que poco insinuabas tú, que parece que la ha cambiado en la última actualización, ¿no? Es decir, uh, hasta ayer o anteayer mmm, era muy poco intuitivo cómo tenías que configurar las cartas para que pudieran funcionar bien. Yo, yo que soy muy lerdo para Foundry… Y, al final creí enterarme un poco de cómo se hacía porque había que poner activar muchos permisos y en ningún sitio te lo explicaba y yo no he probado todavía la nueva esta que ha bajado hoy tú sí que has probado y parece que eso se ha arreglado un poco no
0: sí a ver antes es que tenías que crearte los mazos pilas no sé qué las manos de los jugadores o sea darles permisos era un lío un lío completo mm. Y es verdad que ahora, pues al menos eh, cliqueando en la hoja de personaje del personaje que has creado, pues ya te crea la mano para que puedas tirar ahí las cartas y cosas así, ¿no? Y te aplica vale. los permisos de salida, ya están los mazos de descartes y tal. O sea, al menos hay ciertas cosas que ya te las crea, ¿no? En... Hay otras, pues que faltan. Por ejemplo, si comienzas a jugar. Eh, pues vas a flipar de que no hay cartas de cosmos, ¿no? Que, que dices, ¿y eso dónde está, no? Entonces tienes que irlo a buscar adentro de los compendios y arrastrar el mazo que toque de la aventura que vas a utilizar del cosmos o los que vayas a utilizar, ¿no? Hay cositas así, pero bueno, eh, yo espero que vaya mejorando poco a poco, ¿no? El... A mí visualmente me parece un downgrade eh, imp impresionante, como has dicho, el no poder ver las cartas, el, son como tablas y el interfaz es feo, en, no es nada intuitivo y, y no, no lo veo final, pero bueno, el, poco a poco yo creo que conseguiremos tener algo... Y, y la bueno, supongo verdad Supongo que... que la
1: práctica también, también Y el rodaje mm -hmm. también ayuda, claro Supongo que ahora estamos acostumbrados a hacerlo de una manera Y a lo mejor cambiar un poco el chip Pues llevará unas partidas Pero mm -hmm. yo, yo creo que hay más mejoras De lo que, que es decir Puede decirse que vemos más el, el pequeño detalle Que no acaba de convencernos que no lo demás no Yo creo que una obviedad es que Es la mejor opción para jugar a Torgo Online Por Foundry, es decir, y más ahora Ya digo, o sea el tema de las tiradas A mí, las cartas me, 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 Como lo utilizábamos antes me... me mareaba un poco, pero bueno, al final le cogía el tranquillo. A mí las tiradas me, me volvían literalmente loco porque siempre tenía la sensación de que me había olvidado algún modificador. O sea, claro, como tú hacías la tirada y decías, vale, se está impedido, está vulnerable y además este ha hecho ráfaga largas. Bueno, lo que son las, las tiradas de Thor, ¿no? Ahora con el con el menú emergente este que te sale antes de hacer la tirada, lo puedes configurar ahí todo y, y incluso él te pone el, el nivel de éxito que has tenido cuando lo cuando lo compara con el, el atributo o la habilidad del oponente y te dice, has tenido un éxito bueno o malo. Es cierto que no te calcula el daño automáticamente. Bueno, perdón sí que te lo calcula, pero no te lo des cuenta mm. y, y, no y no te pone evidentemente los dados de bonificación, porque los tienes que tirar tú en caso de que los hubiera, pero es un avance gigante, parece una pasada. Sí. Para mí yo, yo estoy mucho más tranquilo.
0: Y yo a nivel estados, a nivel estados también ayuda un montón, que han, antes estabas muy limitado, habían quitado el estado de muerto y cosas así que decías, ostras, y ahora cómo marco esto y tal, ¿no? Y han añadido bastantes estados nuevos y, y luego se aplican también, ¿no? En los estados de vulnerable y tal que, que ya estaban. Pero bueno, ahora visualmente yo creo que, que se ve todo mejor, ¿no? Mm. Y, y bueno, por desgracia hay un pequeño bug que descubriste tú y, y lo habíamos visto en la campaña, pero pensamos que era un fallo de estos tontos y, y no, eh, mm. los dados... T10 no explotan después de un, un 20, por lo tanto hay que controlar eso. Pero han dicho que lo corregirán de aquí dos versiones, o sea que, que en principio. Nos va a costar,
1: hasta entonces os va a costar tener gloria. Sí. <risa> salvo, que, sí. salvo que os fijéis ahí. Sí, sí. <risa> si veis un 10 que no explota, hay que, volver a, hay que tirar de nuevo. Sí.
0: ¿eh? Y bueno, y, y coincido contigo que si quieres jugar a Tor, que Fondry VTT es, es lo único y, y donde dispone soporte oficial y van a sacar los suplementos. Eh, Tierra Viviente está ya a punto de caer ahora en enero, por lo que han dicho. Y, y la verdad que el programador se lo está currando. Como has dicho, el avance en cuanto a las tiradas ha sido muy para bien, ¿no? Él ha implementado todo casi todo lo que se le ha pedido y, y yo espero que siga mejorando, ¿no? Él, para el Nilo tendrá que hacer varios cambios y retocar algunas cosillas, pero a nivel de poderes, por lo visto. Pero bueno, estará todo preparado para, para cuando salga, ¿no?
1: Bueno, por, por lo menos la, la base ahora está más asentada. Antes sí. Yo creo que está un poco coja a nivel de eso de, de tiradas y de automatizaciones. Y sin que esté ahora todo automatizado, creo que está lo bastante establecida como, como para que puedas jugar tranquilo ¿no? y, y que ya él haga crecer el sistema por donde hmm. bueno, por donde toque. ¿no? Que Supongo que dependerá de eso, de los cosmos que van saliendo y, que, y de las reglas que, que traen esos cosmos especiales. es que las traen.
0: Y no sé cómo saldrá al final Tierra Viviente, pero si sale como pensamos, va a ser un suplemento obligatorio. Porque en teoría va a traer todos, todo el mazo de destino completo y todos los verdad. cosmos eh, completos hasta, hasta Pan Pacífica, porque evidentemente es el único que falta, ¿no? Pero, pero al menos vamos a tener todos los mazos completos con la primera compra del suplemento, porque ya ha dicho que no quiere andar ahí teniendo que, que ir añadiendo poco a poco las cosas. Por lo tanto, yo creo que será un un buen suplemento para comprar, ¿no? Por, al menos sí. los mazos a nivel de Cosmos yo creo que es básico, ¿no? El disponer de 20 añade un montón. Sí,
1: la diferencia entre 10 y 20 sí. es abismal.
0: No, y, y para mí los mazos de drama de los Cosmos también son una chulada, o sea, merece muchísimo la pena sí. para jugarlos.
1: Dan vida al Cosmos.
0: Sí. sí. Y bueno, la, la otra opción, si no te gusta Foundry VTT, pues es Roll20, ¿no? el Ahí te, el, te lo montas rápido y creo que está en el mazo de dramas para comprar también y, y en principio han dicho que dan soporte oficial también, irán sacando cosillas, pero bueno, eh, ya es a cuestión de gustos, ¿no?
1: No, y también está metida en Tabletop Simulator, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es oficial eso, pero me parece que alguien que se ha pegado el curro de meter, no sé si toda la información de todos los manuales, pero como mínimo el básico está metido en Tabletop. Ostras, no eso sé. no lo sabía. Sí, sí, lo vi, ostras, no sé dónde lo vi, pero me parece que está como muy, muy desarrollado, ¿eh? Mm. ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que yo como no he tocado Tabletop tampoco sé decirte, pero sí, alguien lo comentaba en el Discord de Ulises hace unas semanas.
0: ¿Y Aquí, ¿es, es oficial? Tabletop?
1: O... Es lo que no recuerdo, creo que Mal. no. A Creo vez. que es de un fan que la ha metido todo. Sí,
0: claro, porque no, no el, ahí hay el workshop, que la gente mete las cosas y, y tal, ¿no? Pero si, si te va el 3D, eh, yo es que las veces que he intentado usar eso, eh, he acabado con la cara, eh, cabeza completamente mareada. Y...
1: <risa> yo no, yo no me atrevo, no. no. Bastante sí. tengo ya con los que utilizo como para meterme ahí sí. también.
0: Pero el, la verdad es que a mí me encantaría saberlo, utilizarlo. Ahora nos comenta Manuel que el tabletop hay juegos, pero cero automatizaciones es una mesa y poco más. Eso es cierto. O sea, es, es mover las cosas por la mesa, tirar dados y ya está, ¿no? Bueno.
1: Pues entonces Foundry. Eh,
0: sí, decía, sí. Pues. <risa> sí, si quieres algo serio, Foundry actualmente es lo, lo que está mejor.
1: Sí, además recordemos que el, el, aunque el, el core, el libro de básicos de pago, el sistema. Eh, es gratis, es decir tú puedes bajártelo y probar y luego ya decides si te compras el, el libro básico o, o, o tiras por tu cuentas
0: Y bueno, esto nos lleva al final del programa porque va a ser el programa no más largo ¿eh? sí pero bueno, merecía la pena, la verdad es que el ciberpapado era bastante extenso y, y yo creo que hacía había ahora un, un par de meses que no, que no hablábamos y, y ha ido bien, ¿no? También las noticias no son buenas en cuanto al podcast, ¿no? Porque esto lo hacemos más como una cosa para nosotros y, y, y que quede ahí, pues por si algún nuevo fan necesita ayuda y tal. Pero, pero bueno, el, sinceramente yo no he tenido feedback ni ningún comentario de nadie desde que abrimos esto, ¿no? Y ya llevamos bastantes Cosmos. Y, y la verdad que, que eso es, es un poco pues eh, decepcionante, ¿no? Porque yo pensaba que al menos crearíamos una pequeña comunidad, ¿no? Aquí de, de fans de, de Torque y, y que abriríamos un poco el diálogo entre nosotros y campañas y lo que está jugando la gente. Y no parece que, que también la situación en la que estamos sin poder jugar en mesa es el peor momento para jugar tor y aprender a jugarlo. O sea, esto se aprende muy bien en mesa y, y cuesta bastante, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero bueno, yo esperaba algún comentario, algún alguna idea, algún algún tipo de de ánimo o algo así, no, no ha sucedido. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir con lo que nos apetece hacer, eh, que es acabar con, con las cajas, ¿no? Con Horrors. Eh, bueno,
1: y quedaría por el medio zárcol que es una cosa que nos da, nos da un poco igual. Pero, sí, pero es... bueno, igual igual se le pasa por encima, pero bueno, hay sí, Horrors yo creo que sí que habría que Sí,
0: ¿no? Horrors ¿no? es importante, sé que es una de tus favoritas y lo vamos a tratar. Y, y yo creo que, que merece la pena, ¿no? En, y, y yo ahí sí que me animo a, a acabar eso el ZARHOL pues es que a mí me gusta o sea me parece chulo pero no he entrado y, y con el resto es que tengo ya demasiado no eh, por lo tanto a, a menos de que tengamos un hueco ahí y, y retomemos ZARHOL porque estamos jugando en alguna campaña o algo y, y nos apetezca pues eh, yo creo que se nos lo saltaremos y pan pacífica, eh, ya veremos si sale, cómo sale, sí. si nos... Está claro que para
1: el próximo programa no va a estar. No va a estar. El siguiente tampoco. Claro,
0: ese es el problema también, ¿no? Que, que ya acabamos con esto y tenemos que continuar, ¿no? Entonces, nuestra idea, eh, a ver, si alguien quiere dejarnos comentarios y tal, y ideas y tal, estamos abiertos a recibir cualquier comentario, incluso decir... Decir, oye, es que es un rollo y esto de las cajas no nos va y, y, y no lo vamos a seguir o lo que sea, ¿no? O no nos ha aportado o, o no es lo que esperaba y con el primero ya tuve suficiente. Pero, pero bueno, lo, lo que queráis, o sea, el, esto lo hacemos un poco para nosotros también, ¿no? Para unirnos, charlar un poco sobre Torque e intentar abrir la semilla de que hay un juego que es bastante chulo y que es poco conocido, sobre todo en nuestro país, ¿no? y, y bueno, lo que hemos pensado es abrir un poco más la temática de, del podcast de Tormenta y Realidad y abrirlo pues a otros géneros, a otros temas y a otros sistemas, ¿no? Eh, siempre vamos a tener el pie ahí en, en Torque y y nuestro corazón está con Torque y siempre que hablemos de noticias intentaremos añadir lo que esté pasando en el Infiniverso pero pero bueno queríamos también abrirnos a hablar de otras cosas que pueden ser interesantes incluso para eh, masters que quieran dirigir Tor no porque lo bueno que tiene este universo es que permite aunar distintos cosmos distintas ambientaciones y como hoy hemos visto en Ciberpapado, pues jugar un Juez Dread, un Paranoia, un Cyberpunk 2020 o, o cualquier otra cosa que te inventes, ¿no? El, está, está muy bien. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a seguir aquí y, y bueno, eh, esperamos que, que os guste y en el futuro pues ganar un poco más de audiencia y, y aunque no sea audiencia, pues interacción con vosotros, ¿no? El... El saber qué os gusta, eh, qué intrigas tenéis, eh, qué os cuesta de Thor, qué sistemas os gustaría que tratásemos. Y bueno, nosotros el, los siguientes capítulos que tenemos pensados son Horrors, eh, Pan Pacífica queda ahí en entredicho dependiendo de lo que haga Ulises. Y mientras nosotros vamos a empezar con un tema que nos apetecía hablar, ¿no? Eh, Oscar, si quieres comentarlo.
1: Sí, bueno, a ver, en el fondo eh, todos venimos de donde venimos, ¿no? Y Torg es eh, hijo de Shabats, que a su vez es hijo de Torg, y primo de Ubiquiti y sobrino de, bueno, o sea, es decir, hay toda una serie de sistemas con una, eh, una filosofía, vamos a decir, que, es, que tiene puntos de unión y ...y creo que tienen espacio aquí, ¿no? Como, como tú has dicho, aquí se habla, nos habla un poco de, de lo que nos apetece, ¿no? Hasta ahora nos ha apetecido hablar de Torque y de las cajas... ...porque era lo que nos salía, pero bueno, tenemos... Eh, ahí otras cosas que son vasos comunicantes, ¿no? Y entonces la idea es, pues, en, una vez superado todo ...pues eh, tocar, bueno, eh, la, la, la temática concreta no está todo clara... ...pero sería tocar eh, o géneros o productos o ambientaciones o aventuras... Eh, que, que puedan eh, bueno tener el mismo espíritu no o sea la, la propuesta que tenemos para cuando hayamos salvado a ahorros es hablar de el género un poco de, de, de ladrones y de y de dentro de, la, de lo que sería la fantasía el concepto más amplio de la palabra no pues de ambientaciones salvajes en las que pues las la langmas de turno la yalizar de Bestias y bárbaros de cómo se eh, de cómo estos juegos de ánimo dinámico y rápido y y furioso, por parafrasear a Savage, enfocan este tipo de partidas, ¿no? Este tipo de...
0: ¿Cómo de pegar un de... golpe, ¿no? ¿Cómo mm. tener una aventura de pegar un golpe, planificarlo y cómo los diferentes sistemas pues pueden, pueden simular eso, ¿no? En, en una partida que sea divertida y, y entretenida y con el sabor que nos gusta, ¿no? El estilo Shane, el estilo Savage, el estilo Torque, ¿no? Eh...
1: Mm. Sí, 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 un poco... Acción eso, desenfrenada, eh, ¿no? Buscar ejemplos de las, que más, de las que podamos conocer y que sean chulas y recomendarlas. Y bueno, intentar un poco, pues eso, diversificar, ¿no? La idea es un poco mm. diversificar sin, sin perder el espíritu que, que guía todo esto, ¿no? Que es eso, es el, el pasar un buen rato alrededor de la mesa con, con cosas acrobáticas locas y, y pero que a la vez tengan un cierto sentido. ¿no? Vamos a ver hacia dónde avanzamos.
0: Y bueno, esto, esto era... Más que nada lo que queríamos en este 2022 pues anunciar, ¿no? Que, que íbamos a pegar un cambio de timón para, para llegar a, a unos destinos diferentes y, y cerrar lo que nos habíamos eh, eh, personalmente pues ofrecido hacer, que era pegar un vistazo a las cajas de Cosmos, ¿no? Eh, y bueno, es, esperamos que nos sigáis escuchando, que nos deis likes nos sigáis y pongáis comentarios y agradeceros a todos los que os habéis pasado por el directo, como tú Manuel eh, que nos hayas acompañado esta noche de martes y, y hayas estado aquí pues eh, ayudándonos y dando comentarios eh, eh, te conocemos de Discord y, y bueno eh, esperamos verte por ahí y a los demás, pues buenas noches. Yo ya me despido. Oscar, si te quieres despedir.
1: Nada, que gracias por estar ahí. Que bueno, que en principio seguiremos aquí en 2022 dando la brasa de manera intermitente como hasta ahora. Así que gracias por vernos y escucharnos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches.